0: Liebestage. Ich habe heute endlich weihnachtlich dekoriert. Das ist ja so, dass man da eigentlich bis zum toten Sonntag mit wartet, auch wenn ich sehe, dass viele das schon früher machen, beziehungsweise gerade an öffentlichen Plätzen vom Lebkuchen verkaufen müssen, wir da ja gar nicht anfangen, sondern auch die Dekorationen an öffentlichen Plätzen, an Geschäften und Läden und Innenstädten und in Innenstädten, <lacht> um das dazu zu sagen. Der Vollständigkeit halber beginnt ja schon immer ein bisschen vorher, aber ich beziehungsweise in meiner Familie ist das so Tradition, dass man bis Totensonntag wartet und eben keine festliche Stimmung äh, zelebriert, wenn noch den Toten gedacht werden muss. Das hatte in diesem Jahr aus äh, ja, privaten Gründen auch noch eine größere Bedeutung ähm, in der Familie und ähm, deswegen habe ich mich da dieses Jahr auch strenger als sonst dran gehalten, aber eigentlich finde ich diesen Zeitraum von diesen fünf, sechs Wochen, die es dann noch bis Weihnachten hat, eigentlich auch so immer ganz gut und das langt auch viel früher, obwohl ich ja wirklich Weihnachtsfan bin. Muss das auch für mich nicht sein. Lebkuchen hat sich bei uns so etabliert, dass wir da in den Herbstferien mit anfangen. Wenn wir gemeinsame Schulferien haben, haben wir früher immer die erste Packung Lebkuchen gekauft und gegessen. Ich habe ja auch im Herbst Geburtstag Ende September, und da gibt es die ja immer schon. Und da habe ich meistens eine Packung Lebkuchen zum Geburtstag bekommen, um zu symbolisieren, dass es losgeht. Aber gegessen und angebrochen haben wir die dann erst in den Herbstferien, die ja meistens so Mitte Oktober liegen beziehungsweise in manchen Bundesländern natürlich auch ein bisschen später. Und ja, so habe ich schon vor ein paar Wochen angefangen Lebkuchen zu essen oder habe schon die eine oder andere Packung Dominosteine, die ich ja wirklich über alles liebe, dieser Zusammenschluss von Lebkuchen, Schokolade, Marzipan, Gelee. Es gibt fast nichts Besseres zur Weihnachtszeit, aber ansonsten, ich esse ja sehr gerne ähm, Lebkuchen. Ich bin ja nicht so die Nachtkatze oder esse... Prinzipiell lieber herzhafte Sachen und Snacks, aber zur Weihnachtszeit gebe ich mir dann oft gerne die volle Dröhnung. Die volle Dröhnung äh, Süßigkeit und ich freue mich auch, wenn ich vielleicht mal ein Päckchen von Mutti bekomme, äh, wo auch ein paar selbstgebackene Plätzchen drin sind. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, heute angefangen zu dekorieren und habe dekoriert. Ich habe jetzt auch nicht super viele äh, Dekorationselemente. Ich bin ja letztes Jahr erst umgezogen und damals auch nur mit zwei Umzugskartos. Die Story könnte ich eigentlich auch nochmal erzählen. Das werde ich vielleicht in einer der späteren Folgen machen, wie du. Oder wenn du wissen willst, wie es ist, wenn man innerhalb von ja, 48 Stunden praktisch umziehen muss, dann abonniere gerne diesen Podcast oder schau mal regelmäßig rein, weil das war wirklich eine hanebüchende Story, wie man sagen könnte. Und deswegen hatte ich hier nicht so viele Sachen. Also ich bin wirklich damals nur mit dem Allernötigsten verreist beziehungsweise aufgebrochen und habe dann ja zwar mal so peu à peu Sachen von zu Hause nachgeschickt bekommen in großen Paketen, aber da waren dann auch mehr lebensessentielle Dinge drin und weniger Weihnachtsdeko, die man ja auch leichter nachkaufen oder reproduzieren kann, beziehungsweise... In einem ein Zimmer, in einer Studentenwohnheimzimmer, da muss man auch nicht so super viel Sachen haben, weil das Zimmer natürlich zum einen voll wird und zum anderen auch der Platz für irgendwelche Dekoartikel natürlich begrenzt ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Wohnzeit hier begrenzt. Bedeutet, alles, was ich hier in dieses Zimmer einschleppe in irgendeiner Form, muss ich dann auch in absehbarer Zeit, bei mir ist das jetzt weniger als ein Jahr, noch ein Dreivierteljahr ungefähr, auch wieder hier raustragen und da möchte ich mir natürlich nicht so den Aufwand machen, jetzt hier tausend Sachen zu kaufen, die dann irgendwann wieder geschleppt werden müssen und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ich ein bisschen konsumkritisch eingestellt bin also jetzt auch nicht so gerne so viele neue Sachen kaufe ähm, beziehungsweise auch versuche, so ein bisschen die Minimalismus-Schiene zu leben, die mir nicht immer gelingt, gerade mit meinen beruflichen und Studierenden-Sachen, also die Sachen, die ich für Studi fürs Studium brauche, ist das nicht immer ganz so leicht, gerade für die Schule, da braucht man doch noch viele haptische Sachen, äh, da geht noch viel mit Papier, das heißt, ich habe hier viele Ordner, viele Dokumente, viele Bücher ähm, und mein Schreibtisch ist eigentlich immer voll mit irgendwelchem Papierkram, was ich mir wünschte, dass das anders wäre, ich habe da immer neidisch auf meinen ehemaligen Mitbewohner geschielt, der ja Informatik studiert hat und der immer einen sehr aufgeräumten Schreibtisch hatte, natürlich sich leisten konnte, weil er eigentlich gar nichts mehr mit Papier gemacht hat und auf der anderen Seite natürlich auch brauchte, um so diese Konzentration aufrecht zu erhalten. Da muss ich sagen, das gelingt mir noch nicht und äh, da ich jetzt auch hier einen relativ kleinen Schreibtisch habe, ich hatte auch schon mal einen größeren, ist das noch umso schlimmer. Und da mein Schreibtisch ja auch mein, mein Lebensmittelpunkt ist, jetzt gerade im Homeoffice auch, da habe ich einen Monitor draufstehen, da habe ich eine Lampe draufstehen, da habe ich einen Wasserkocher draufstehen, zwei Schubfächer für Dokumente und für so Krimskrams, was sonst so wild hier rumliegt, eine Kerze, die playstation Diffuser, eine kleine Kaffeepflanze und dann halt noch ein paar Papiersachen, immer ein Laptop, meistens noch ein Tablet, weil ich da so parallel arbeite. Da ist dann immer so die Schreibtischplatte generell auch schon voll und natürlich gilt das für die anderen Möbel, die ich hier habe, auch. Das ist nur ein Bett, das kann man nicht großartig dekorieren. Einen Schrank und ein Regal, also die Möglichkeiten sind da begrenzt. Eine Fensterbank zum Beispiel besitze ich hier gar nicht, was auch für meine Pflanzen ziemlich blöd ist. Die stehen jetzt aktuell auf zwei übereinander gestapelten Umzugskartons, die so zwischen Fenster und Schreibtisch eingeklemmt sind, damit die nicht umkippen und diesem Gewicht standhalten. Und da stehen jetzt vier, fünf Pflanzen drauf. Aber wie gesagt, mit großer Dekoration ist das nicht. Also bin ich dann, weil ich ja letztes Jahr im November umgezogen bin oder hier eingezogen bin, letztes Jahr im November, weil ich ohnehin in den Baumarkt musste. Und ich finde, die haben immer oder oft eine ziemlich gute Auswahl. Ich bin ja sowieso gerne so ein Baumarktgänger. Also ich finde immer... Baummärkte sind so eine ferne Welt, die ich nicht allzu oft betrete leider, aber immer wenn ich da bin, bin ich dann ganz begeistert. Das waren früher, als ich noch jünger war, waren das natürlich so Hardware-Stores für Technik, also die gängigen Ketten, mediamarkt die auch zusammengehören, Mega-Expert und was es da alles noch gibt. Ich bin ja nicht öffentlich-rechtlich, insofern kann ich da auch ruhig ein paar Namen droppen. Das hat mich früher immer fasziniert, aber inzwischen äh, finde ich das nur noch... Äh, ja nervig, weil man da von so vielen Eindrücken erschlagen wird, die Sachen, die man dann wirklich will, die haben sie meistens nicht da oder die kann man dann doch nicht testen oder die sind dauerhaft belegt. Ich gehe manchmal da rein und nehme das neueste iPhone in die Hand oder das neueste iPad, was mich dann doch so interessiert oder teste mal eine neue Tastatur oder so, aber im Prinzip brauche ich da nicht so viel und habe da auch keinen Bedarf und so bin ich eben jetzt mehr Baumarkt-Fan geworden, weil ich finde immer, die haben natürlich größere Sachen und dann auch Sachen, die einem im Lebensalltag vielleicht nicht so oft begegnen. Ich bin ja auch so ein bisschen Technik-Nerd, also ich ähm, interessiere mich da immer für. Das ist so ein kleines Guilty Pleasure von mir, dass ich mir oft so Reviews angucke und Technik-YouTube-Kanäle und so die Technik-News verfolge und immer die Apple-Livestreams äh, angucke und so, obwohl ich da gar nicht so oft Sachen kaufe oder jetzt nicht der größte Fanboy von dem einen oder dem anderen bin, aber doch irgendwie interessiert mich das, was da auch so technisch teilweise möglich ist und was uns vielleicht auch in der Zukunft erwartet und was so ja State-of-the-Art-Technik ist. Wie gesagt, Baumärkte finde ich da immer faszinierend, die sind groß, die sind neu, da sind viele Sachen, mit denen ich mich nie auskenne, die ich aber faszinierend finde, Maschinen, Gegenstände, ähm, Dekorationsmöglichkeiten äh, und so weiter und so fort, Rohstoffe, ähm, ja, die ich immer ganz, ganz nett finde und da habe ich dann, auch die Weihnachtsdeko, die ich jetzt besitze, erworben letztes Jahr. Das ist eine Lichterkette, da habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Die ist so, äh, da bin ich ein bisschen eskaliert. Die ist also pff, 20 Meter lang bestimmt. 10 ähm, Meter, glaube ich, nicht, weil dafür geht die hier wirklich um einen ganzen ähm, Raum. Ich habe das ja auch, glaube ich, wirklich mal erzählt. Die geht um den Schreibtisch an der Fensterfront lang, übers Regal, äh, am Bett vorbei und am Nachttisch lang. Und ähm, deswegen, die beleuchtet hier schon mein ganzes äh, Zimmer. Die habe ich auch schon vor ein paar Wochen aufgebaut, ähm, als ich noch nicht in Weihnachtsstimmung war, weil ich finde, so eine Lichterkette hat mit Weihnachten per se erstmal nichts zu tun, sondern eher mit der dunklen Jahreszeit, ja viel mehr. Und dann habe ich noch mir gekauft, ein, also viel Beleuchtung, merkst du schon, ein ähm, Neon-Weihnachtsbaum, das ist so wie so, eine, wie so ein Neons so ein Neonschild, so ein altes, das ist so, ja, LED inzwischen mit äh, Akkus, die ich man da reinsetzen kann und dann leuchtet er eben so grün und es sind so geschwungene Linien, äh, beziehungsweise eine Form eines äh, stilisierten Weihnachtsbaums, der dann äh, stark laut äh, star laut äh, laut strahlt, geht ja auch nicht, aber äh, hell hell strahlt, wenn die Akkus voll aufgeladen sind, in so einem grellen Neongrün, äh, wie gesagt, mit LEDs, insofern auch äh, energiesparend und eine Akkuladung hält da wirklich Wochen. Und den habe ich jetzt aufgebaut und dann habe ich noch einen Kissenbezug, ich habe immer so ein paar Deko-Kissen im Bett äh, und auf meiner ausrangierten Matratze hier liegen. Und da habe ich, äh, ich glaube, den habe ich auch geschenkt bekommen, einen Kissenbezug für leider nur für ein Kissen von sechs, glaube ich, die ich hier besitze. Äh, so von so einem 40x40 Kissen oder was das für Größen sind. Äh, genau, den habe ich jetzt, aber auf das Kissen, was immer in meinem Bett ist, also neben dem Kopfkissen, obviously gezogen, so dass ich da auch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung habe. Und dann habe ich noch was, was wirklich ein großer Tipp ist für dich, wenn du nicht in Weihnachtsstimmung kommst oder in Weihnachtsstimmung zu Hause haben willst. Ich habe hier ja, habe ich ja eben auch gesagt, so ein Diffuser auf dem Schreibtisch stehen. Wenn du nicht weißt, was das ist, da kann ich auch nochmal eine separate Folge so machen. Das ist letztendlich so ein Gerät, wo man Wasser reinfüllt und was dann mit ein ähm, paar Tropfen ätherischen Ölen angereichert werden. Und der dann, ja wenn er angeschaltet ist, so Wasserdampf durch Ultraschall äh, erzeugt und das quasi in den Raum abgibt. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man da verschiedene Öle reintun, die dann im Raum riechen. Zum anderen hat man irgendwie wie so einen Wasserfall, wie so einen virtuellen Wasserfall, wenn da mal so ein Nebel rauskommt. Ähm, sieht das immer ganz lustig aus. Zum anderen habe ich hier eine sehr trockene Raumluft, die dadurch ein bisschen aufgehoben wird. Also das ist jetzt kein Superpower Gerät, aber so eine Stunde schafft schon ungefähr, also eine Stunde Betrieb schafft schon ungefähr 5 mehr Raumfeuchtigkeit, das ist schon ganz gut, aber auf der anderen Seite ist das jetzt kein Wasserdampf äh, wie beim Kochen, also das ist du darfst dir jetzt nicht vorstellen, dass das hier alles neblig ist und so, sondern das ist wirklich so ein ganz feiner Dampf, der durch diese Ultraschallschwingung des Wassers erzeugt werden, also das Wasser ist auch kalt, was oben rauskommt. Und das kann man praktisch nicht fühlen. Also wenn man da die Hand drüber hält, dann fühlt man vielleicht so einen ganz leichten Wind an der Hand. Aber das ist danach nicht so, dass die Hand danach nach diesem Öl riecht oder ganz nass ist oder so. Deswegen, das ging ja auch gar nicht, weil ja hier auch auf dem Schreibtisch elektronische Geräte stehen. Also so ist es nicht. Das macht schon ein bisschen Raumfeuchtigkeit, klar. Aber ich lasse den am Tag eine Stunde laufen. Das ist auch internetfähig, also Smart Home angebunden. Und geht jeden Tag eine Stunde los, bei mir von 19 bis 20 Uhr, wenn ich dann meistens auch zu Hause bin, dass ich das auch noch sehen kann. Und er hat noch so eine Beleuchtung, das ist dann ganz schön. Ähm, genau, und das macht immer ganz Spaß und ist so ganz nett, äh, optisch als auch geruchlich. Und ich finde ja auch, Geruch ist so eine Sache, die auch Erinnerung transportiert. Deswegen habe ich jetzt hier, seit ich in der Wohnung bin, eigentlich immer nur das gleiche ätherische Öl verwendet, nämlich irgendwie so ein Orangenkompositum mit so ein paar anderen äh, Aromen drin was dann immer ganz gut riecht und was mich schon wirklich hier dran erinnert, wenn ich diese Flasche nachkaufe oder mal woanders rieche als bei mir zu Hause, dann erinnert mich das sofort hier dran und dann habe ich sofort so Flashbacks in meinem Kopf von eben meiner Wohnung hier äh, oder meinem Zimmer. Und aktuell habe ich aber da, oder werde ich jetzt reinmachen, wenn die aktuelle Ladung leer ist, die hält ungefähr immer so eine Woche, wenn man das einmal voll auffüllt und habe ich jetzt vielleicht noch so zwei, drei Tage nach, ich habe vorhin mal nachgeguckt, dann werde ich das spülen die Schale, wo das Wasser reinkommt und ein neues Wasser reintun und dann ein ätherisches Öl, was ich äh, ja Mutti stibitzt habe, ich glaube, die hat da damals das in Kerzen, selbst gegossene Kerzen getan, die man zu Weihnachten verschenkt hat, ähm, so aus Kerzenresten, die man übers Jahr gesammelt hat, ähm, mit Zimt Orange, das ätherische Öl, also also das riecht wirklich ganz weihnachtlich. Das kann man, ich wünschte, du könntest das riechen. Das riecht wirklich ganz weihnachtlich, dieses Süße, dieses fruchtige, dieses zimtige. Also das riecht ganz ganz warm und ganz weihnachtlich und trotzdem frisch. Das werde ich dann hier reintun und dann wird es in den nächsten vier Wochen, beziehungsweise ja in diesen Dezemberwochen, die uns jetzt bald bevorstehen, wird es dann hier jeden Tag nach Weihnachten riechen. Und das ist ja auch nicht so ein permanenter Duft, also der verfliegt dann auch relativ schnell wieder, der hält schon ein paar Stunden an, aber man wird ja irgendwann auch geruchsblind. Also vielleicht riechen Leute, die von außen reinkommen, das stärker als ich. Ich rieche es meistens wirklich nur für die Stunde, wo es an ist und danach noch so ein bisschen, aber jetzt nicht äh, den ganzen Tag. Da müsste ich es vielleicht auch länger für laufen lassen, aber ich finde es so eine Stunde auch mit diesen 5% Raumfeuchtigkeit eigentlich ganz angemessen und das langt mir eigentlich auch. Beziehungsweise danach nehme ich ja meistens auch diese Podcast-Folge auf, jetzt auch gerade ein paar Minuten, nachdem das Gerät ausgeschaltet, sich ausgeschaltet hat, nehme ich das auf, damit du nicht dieses Brummen im Hintergrund hast. Ähm, ja, aber da freue ich mich drauf, das werde ich dann bald reintun und dann wird es hier riechen. Und ich finde das auch immer ganz nett, wenn so Gäste kommen, dass es dann so ein bisschen riecht und nicht dieser Wohnungsduft durch dieses ja, Wohnen und gerade jetzt dieses permanente Wohnen, gut, aktuell habe ich auch keine Gäste aber durch Corona, aber wenn ähm, ja doch mal Leute reinkommen oder so, ähm, dann finde ich das ganz gut, wenn das Zimmer dann nicht nach Wohnen riecht ähm, oder so, sondern... Nach irgendwas Neutralem oder Schönem. Und das wird dann bei mir weihnachtlich sein. Also, das sind eigentlich so diese drei äh, Elemente, die bei mir die Weihnachtsdeko sind. Zu Hause bei meinen Eltern habe ich noch ein paar Sachen. Ich habe irgendwann mal Orangenscheiben selber getrocknet und so ein paar Zimtstangen gekauft, ähm, die ich dann manchmal noch so verteile oder in die Schüssel tue und dann irgendwie eine Kerze reinstelle oder so. Eine Kerze habe ich jetzt auch hier, aber die habe ich sonst auch schon länger gehabt. Also auch noch nichts Besonderes, die muss ich mir vielleicht auch nachkaufen. Bald da werde ich vielleicht noch eine Weihnachtskerze hinstellen. Aber ansonsten ja, bin ich Weihnachtsfan, aber äh, das Dekorieren, das überlasse ich dann in großen Teilen anderen. Oder warte damit ab, wenn ich dann wirklich mal in meinen eigenen vier Wänden wohne. Oder äh, längerfristig weiß, dass ich irgendwo bleibe. Ja, du kannst mir gerne erzählen, wie das bei dir ist. Alle Links zu meinen Socials findest du unten. In den Show Notes. Äh, dann freue ich mich, wenn du eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft mir, auch gefunden zu werden. Oder wenn du mir, äh, bevor du die Bewertung schreibst, gerne persönlich Feedback machen kannst, kannst du das auch gerne privat machen. Wie gesagt, alle Links dazu unten. Du kannst mir auch gerne eine Sprachnachricht schicken, die ich dann hier einbauen kann: slash p log Also enka-a-n-c-h-o-r.fm/p-log-l-u-g geschrieben. Blog wie das Tagebuch oder wie der blog -Eintrag. nur halt hier als tägliches Podcast-Tagebuch. So, ich hoffe, mein Popschutz hat jetzt funktioniert, das war jetzt der ultimative Test, aber mir bleiben nur die letzten Worte, in diesem Sinne mach's nicht gut, mach's besser, tschüss, tschüss, so, danke fürs Zuhören und frohe Weihnachten. Noch nicht, aber bald.